0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Jungdynamisch Ausgelaugt. In dieser Folge geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Hannes von Mauschwitz. Hannes ist psychologischer Psychotherapeut. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, im ersten Teil sprechen wir darüber, was Burnout denn eigentlich ist, wie es sich von Depressionen unterscheidet oder ja, wo da die Gemeinsamkeiten sind welche Faktoren ein Burnout begünstigen und ganz wichtig, wie du ein Burnout vorbeugen kannst. All das findest du in der letzten Folge sozusagen. Und in diesem zweiten Teil spreche ich mit Hannes darüber, was du denn tun kannst, wenn du jetzt das Gefühl hast, wirklich ja einen sehr starken Erschöpfungszustand zu haben, vielleicht auch das Gefühl hast, das könnte ein Burnout sein oder... Eine Depression und du weißt es nicht und du möchtest ja, professionelle Hilfe, um das abzuklären. Da erklärt Hannes, wie das funktioniert, wo du da hingehen kannst und vor allem, was dort passiert, um dir da ein bisschen die Angst zu nehmen. Dann sprechen wir auch über das Thema bore -out. Da beantwortet Hannes die Frage, ob es das überhaupt gibt und wie sich das äußert. Und zum Schluss gibt Hannes noch einen sehr weisen Rat was du so grundlegend einfach beachten kannst, um gesund zu bleiben und ja fern vom Burnout zu bleiben. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Kommen wir jetzt mal zu dem zweiten Teil, wo wir mal ein bisschen näher drauf eingehen, was denn jetzt gut oder ratsam wäre, wenn ich wirklich das Gefühl habe, jetzt ist ähm, zu viel, ich habe das Gefühl, das ist ein Burnout oder einfach eine extreme Erschöpfung, ich möchte wissen, was genau sich dahinter verbirgt, ähm, was mache ich denn dann? Am besten gehe ich zum Hausarzt, direkt zum Psychologen oder wie läuft das?
1: <lacht> <lacht> da gibt es verschiedene Wege. Mhm. Das Interessante ist, die Personen, die am häufigsten in Deutschland Depressionen diagnostizieren, sind nicht die Psychotherapeuten sind nicht die Psychiater, sondern es sind tatsächlich die Hausärzte. Was auf den ersten Blick verwundert, auf den zweiten Blick, wenn wir darüber nachdenken, aber nachvollziehbar ist, weil die einfach häufig erste Anlaufstationen sind. Finde ich auch zu Recht. Und das ist eine Möglichkeit, sich dem eigenen Hausarzt mitzuteilen und zu sagen, mir geht es irgendwie nicht gut, ich bin in letzter Zeit auffällig, niedergestimmt oder ich weine häufiger oder ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr zur Arbeit zu gehen oder aufzustehen morgens, ich habe Schlafstörungen und so weiter, dann kann das hilfreich sein, sich dem Hausarzt mitzuteilen weil zumal es ja auch häufig eine Phase ist, in der viel Verunsicherung da ist und in der für viele die Idee, direkt zum Psychotherapeuten zu gehen gar nicht so nahe liegt weil mhm. es, das ist auch was das Menschen die vom Burnout betroffen sind, häufig relativ ähm, die eigenen Probleme relativ runterspielen. Also es sind selten Menschen, die ähm, ein Drama machen, sondern häufig eher sagen, ach ja, das wird schon und das ist normal und das kennen auch an, bis an die Grenzen oder auch ein bisschen über die eigenen Grenzen hinaus sich zu belasten. Das heißt, da ist es wichtig, sich selbst gegenüber die Dinge nicht zu stark zu bagatellisieren. Aber ähm, in dieser Anfangsphase kann ich auch nachvollziehen, dass es dann komisch ist. Warum? Ich brauche keinen Psychologen, so schlimm ist es doch gar nicht. Und deshalb wäre es schon eine gute Idee, zum Hausarzt zu gehen. Ich finde es auch total legitim zu sagen, ich belese mich mal. Also es gibt tatsächlich äh, ernstzunehmende Ratgeber zu dem Thema oder ernstzunehmende Informationsquellen, auch von psychotherapeutischen Verbänden beispielsweise. Und es gibt da mhm. verschiedene äh, Ganz zunehmende Netzwerke und wirklich auch gute Quellen, um erstmal also überhaupt
0: da so Nummer 1-Quelle, kann ich dir in die Nummer 1-Quelle? Beschreibung oder so vielleicht mit reinpacken oder 1, 2?
1: 1, 2, ich müsste mir darüber nochmal Gedanken machen. Kannst du mir ja
0: sonst später nochmal schicken, dann kannst genau. das in die Beschreibung rein.
1: Genau, es gibt ja. auch so Psychologieverlage, bei denen einfach. Ähm, sowohl Therapeuten als auch Wissenschaftler schreiben, auch Ratgeber verfassen und sowas, die finde ich immer ganz schön, weil die einfach geschrieben sind und irgendwie nah am Thema. Ähm, da komme ich nochmal auf dich zu. Mhm. Ähm, die Ausgangsfrage war ja gerade, was sind die Wege? Wichtig mhm. ist mir, ja. man darf in Deutschland ohne Überweisung zum Psychotherapeuten gehen. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Krankenversichertenkarte. Und es gibt seit dem 1. April 2017 auch etwas, das nennt sich Psychotherapeutische Sprechstunde. Mhm. Das ist eingeführt worden als Anlaufpunkt und als Kennlernmöglichkeit auch, um gemeinsam zu schauen, was ist denn eigentlich los, und relativ unbürokratisch auch eine eigene Einschätzung zu bekommen. Das heißt, was ist mit mir los, was würde ein Psychotherapeut sagen. Und es ist also eine Möglichkeit auch, ohne es eine Therapie beginnen muss, sich mal einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin, von denen es viel mehr gibt, ähm, zu wenden und da erstmal eine Rückmeldung zu bekommen. Und deshalb äh, würde ich sagen, es gibt verschiedene gute Wege. Hausarzt ist wahrscheinlich der, ähm, der niederschwelligste Weg und sonst darf es auch sein, auch wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, auch zur Abklärung darf man sich ähm, zum Psychotherapeuten begeben. Da kann man im Internet es gibt Suchmaschinen für die Umgebung, in denen man sich raussuchen kann, welche Therapeuten gibt es eigentlich in meiner Umgebung. Es gibt aber mittlerweile auch die Termin-Service-Stelle, deren Auftrag wie bei Fachärzten ist, innerhalb von wenigen Wochen ein Erstgespräch, also eine psychotherapeutische Sprechstunde zu vermitteln.
0: Mhm. Und die kann man auch ja. anrufen. Ja. Vielleicht kannst du mir da auch mal die Links später Gerne. schicken. Dann kann ich die damit rein verlinken. Genau. Ja. Wenn ich dann zum Psychologen gehe, also angenommen, ich war jetzt beim Hausarzt, der hat mich weiterverwiesen, nur ich bin direkt zum Therapeuten gegangen, was passiert denn da? Genau, wie muss ich mir das vorstellen? Liege ich da wie im Film auf so einer ja. Couch? Das,
1: also... Das, das, das Wichtige ist ja auch, ich kenne nicht alle psychotherapeutischen Praxisen, ja. Praxen in Deutschland, aber die wenigsten benutzen eine Couch. Das ist was, was wir ja von Freud kennen, aus der Psychoanalyse. Da liegen Patienten und äh, die assoziieren dann, da werden Träume gedeutet und der Therapeut sitzt am Ende und äh, sagt ganz wenig. Das ist die klassische Psychoanalyse, die heute auch noch existiert. Allerdings, wenn man sich die Patientenzahlen anguckt, dann ist der Anteil von Menschen, die in Psychoanalyse gehen in die Therapie, der geringste. Also es gibt die, da verschiedene Therapiearten. Es gibt die Verhaltenstherapie, es gibt die tiefenpsychologisch fundierte ähm, Therapie. Das ist eine Weiterentwicklung von der Psychoanalyse. Und es gibt die Psychoanalyse, die sind alle zugelassen. Das heißt, die dürfen auch mit Krankenkassen abrechnen. Und du sitzt in den allermeisten Fällen. Also das ist... <lacht>
0: Ich will da doch nicht auf, auf der Couch landen. Ja, genau.
1: Und das ist ja auch wichtig. Also ja. ich, ich glaube, dass viele Menschen auch genau dieser Vorbehalte wegen, hm. den Weg gar nicht in, ähm, auf sich nehmen.
0: Hm.
1: Und was passiert dir da? Ähm, du lernst dich erstmal. Nicht, nicht dich kennen, das auch im weiteren Verlauf, aber du lernst deine Therapeutin kennen. Also es geht erstmal um Kennenlernen und um die Auseinandersetzung mit der Frage, was ist gerade los, so dass du immer die ersten Sitzungen zur Verfügung hast. Also mittlerweile gibt es eben ähm, diese Sprechstunde, die dann auch so ein bisschen lenkt, in, in welche Richtung geht das. aber ganz allgemein können wir sagen, der Beginn einer Therapie beginnt mit der, mit dem, mit der Diagnostik. Also wirklich zu schauen, was ist gerade los, was brauche ich auch, um dann zu entscheiden, wie geht es weiter. Mhm. Um, und da ist auch so ein gegenseitiges Kennenlernen erlaubt. Was ich auch wichtig finde, dass man weiß, als Patientin, wenn du eine Patientin wirst, darfst du immer mitentscheiden. Also du darfst äh, gucken, für dich entscheiden, kann ich mich da fallen lassen, fühle ich mich akzeptiert, habe ich den Eindruck, meine Psychotherapeutin ist kompetent und gehe ich da wieder hin. Mhm. Genauso darf deine Psychotherapeutin ähm, entscheiden, habe ich die Fähigkeiten, die Patientin zu behandeln, traue ich mir, das zustimmt die Chemie, weil Psychotherapie auch ganz viel mit der Beziehung zu tun hat. Mhm. Und wenn die Beziehung zueinander stimmt, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, um auch in die weitere Therapie zu gehen. Und wenn der Draht nicht da ist, was immer sein darf, ist es auch völlig legitim zu sagen, mh, äh, lieber doch nicht. Also du darfst auch verschiedene Psychotherapeuten ähm, besuchen, wenn du merkst, ähm, bei der ersten ist es miteinander noch nichts geworden. Und dann geht es im weiteren Verlauf schon nach dem Kennenlernen darum, auch zu gucken, dann gibt es häufig einen Teil, eben das nennen wir biografische Analyse also in die Lebensgeschichte reinzuschauen. Du hast vorhin schon von Prägung gesprochen, um zu gucken, was war denn vorher. Es wird gemeinsam auch, wir nennen das ein Erklärungsmodell erstellt, zumindest eine Verhaltenstherapie auch, das erklärt, wie kommt es dazu, dass du jetzt Probleme hast, wie sind die entstanden, wie werden die aber auch am Leben erhalten, um daraus auch ein Konzept zu entwickeln, welche Therapieziele gibt es. Also was möchtest du erreichen? Beispielsweise zu sagen, meine Stimmung soll sich stabilisieren, ich möchte wieder lachen können, ich möchte wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, meine Interessen sollen wieder aktiv eingesetzt werden und so weiter. Das wird dann auch gemeinsam erarbeitet und dann geht es in die eigentliche Therapie, also mit Interventionen die in Richtung Therapieziel gehen.
0: Wie lange dauert so eine Therapie im Schnitt? Oder ist es wirklich von bis?
1: Ich habe den, den Durchschnitt von der Therapie jetzt nicht ähm, so als Statistik parat. Es gibt da auch Untersuchungen, wie ähm, die Lernkurve, möchte ich mal sagen, oder die der Profit, die Verbesserung aussieht. Es gibt Unterschiede zwischen einer Kurzzeittherapie, mhm. die momentan bei 2 mal 12 Sitzungen ist, also insgesamt bis zu 24, 24. Sitzungen. Mhm. Und es gibt eine Langzeittherapie, die bis zu 60 Sitzungen ist. Es ist immer ein Kontingent. Mhm. Der Auftrag ist immer, wenn wirklich die Therapieziele erreicht sind, dann zu sagen, wunderbar. An dem Punkt endet dann die Therapie. Das heißt, es ist ein bis zu das ausgeschöpft werden kann, es kann dann auch verlängert werden. Es kommt immer sehr darauf an, was sind die Ziele, was ist die Problemstellung, wie komplex ist das und mhm. danach entscheidet sich dann auch, wie lange brauchen wir. Und das unterscheidet sich, was ich jetzt gerade genannt habe, ist mir nochmal wichtig, ist Verhaltenstherapie, weil ich Verhaltenstherapeut bin. Das unterscheidet sich aber auch wieder in den verschiedenen Therapiearten. Also ganz wichtig, da gibt es Unterschiede, auch wie lange Therapien sind, je nachdem, welche Therapie durchgeführt wird.
0: Mhm. Da fällt mir spontan jetzt noch eine Frage ein. Und zwar, ähm, einer unserer Coaching-Ausbilder, der ist selber auch Therapeut und ja. hat uns erzählt, dass eben viele Menschen, weil die Therapieplätze ja so ähm, begrenzt sind, beziehungsweise weniger als der Bedarf ist, dass viele Leute sich tatsächlich auch einfach für Coaching dann mhm. äh, anmelden, obwohl sie eine schwerwiegende psychische Erkrankung haben, in dem Fall vielleicht Burnout und Depression. Ähm, wie kann ich denn als Coach... Also erstmal kann man bis zu einem gewissen Grad auch ein Coaching äh, machen, dass das hilft. Und ab wann sollte ich als Coach auch wirklich, also woran merke ich es, dass ich jetzt wirklich sagen sollte, bitte geh jetzt zu einem Therapeuten. Das ist nicht meine Kompetenz. Ja,
1: das finde ich extrem wichtig, sowohl für im Coaching-Bereich als auch als Psychotherapeuten. Auch da brauche ich ein Gespür für mich selber. Mhm. Also wo ist eine Therapie hilfreich? wo erzeugt Therapie das Gegenteil. Es gibt ähm, eben auch Phasen, ähm, das nennt sich das ist, ähm, Symptomaktualisierung, das ist ein komisches Wort, aber das heißt, wenn wir in der Psychotherapie tätig werden, kann es sein, dass es zu Verschlechterungen kommt. Wir sprechen schwierige Themen an, ähm, da ist ganz viel Gefühl im Spiel oder es geht zwischendurch wirklich äh, schlechter. Ich würde da immer sagen, dass es wichtig ist zu, für sich, zu beobachten, wie entwickelt sich die Therapie und wenn es eine akute Verschlechterung gibt, immer auch zu überlegen, bin ich gerade ähm, ausreichend? Ist meine, ich mache ja ambulante Therapie ausreichend oder brauchen wir einen stationären Aufenthalt? Dabei steht natürlich immer die Sicherheit des Patienten an Stelle eins. Also mhm. gibt es lebensverneinende Gedanken? Äh, Geht es da ja. um, ums Thema Suizidalität? Gibt es da irgendeine Form von Gefährdung? Sobald das der Fall ist, finde ich, ist jeder aufgerufen, auch zu handeln und, und da sicherzustellen, dass gerade das richtige Setting gewählt wird. Und das finde ich auch als Coach, ich bin kein Coach, das heißt, ich kenne mich in dem Bereich gar nicht gut genug aus, trotzdem würde ich mir, glaube ich, auch in der Coaching-Ecke wünschen, dass da eine Verantwortung da ist, mhm. ähm, für die Klienten zu gucken, ähm, bin ich dem gerade gewachsen und gehen wir gemeinsam in eine richtige Richtung? Und wenn es nicht der Fall ist, wenn eine systematische Verschlechterung da ist, dann wirklich auch das für sich in Frage zu stellen, aber auch transparent mit dem oder der Klientin zu thematisieren, zu sagen, wie geht es Ihnen gerade, ähm, geht das so oder sollten wir wirklich nochmal das auch in, in noch andere Hände geben?
0: Hm. Ja, das finde ich super Wichtig noch schwierig und auch so ein Thema, wo ich mich, wo ich wirklich Respekt vor habe, weil ich ja jetzt auch neu bin in dem Thema. Und gerade, also wenn man in diese Coaching-Szene, ist das ja nichts Geschütztes im Vergleich zu ja. Therapeuten, so kann sich nicht jeder nennen. Ja. Und da werden ja trotzdem dann Leute im Coaching behandelt. Also über Social Media gibt es dann teilweise auch sehr bekannte Coaches, die dann ihre Coachings manchmal Film oder im Podcast. Mhm aufnehmen und da finde ich das manchmal sehr bedenklich, auch wie die mit den Themen umgehen oder auch teilweise den Leuten was diagnostizieren irgendwie, äh, wo ich immer denke, äh, also da ist eigentlich die Grenze, aber ja, muss jeder ja für sich selber
1: absolut da ist gucken,
0: hat jeder die Verantwortung ne?
1: Genau das, also es gibt ja da auch unglaubliche Unterschiede, auch selbst meinetwegen in derselben Therapieschule zwischen Verhaltenstherapeuten, wie arbeite ich, wie schnell bin ich mit Rückmeldungen, wie sehe ich das Thema Kränkungen, bin ich eher jemand, der selber der Überzeugung ist, ich sollte alles zurückmelden oder ich sollte das gestuft und vorsichtig tun. Ich finde es wichtig, sich da immer zu hinterfragen und als ich, sowohl als Coach als auch als Psychotherapeutin bist du dein eigenes Instrument. Das heißt, du gehst in dein Coaching mit dir selbst und deinen Interventionen und deine Erfahrung rein. Und da finde ich es extrem wichtig, uns selber immer wieder zu stimmen. Also auch zu gucken, mhm. ähm, bin ich da gerade auf dem Weg und, und wie ist meine Arbeit. Und das Zentrale daran ist, aus meiner Sicht, wir sollten immer unsere Patienten oder Klienten fragen. Das ist die wichtigste Informationsquelle. Sind wir auf dem richtigen Weg? Fühlen sie sich aufgehoben? Gibt es da eine Besserung? Das ist was, da finde ich, sollten wir uns nicht erheben über andere Menschen, sondern immer wieder auf ja. Augenhöhe gucken, sind wir da zusammen auf äh, in eine gute ja. Richtung unterwegs.
0: Sehr gut. Was ähm, kann ich denn tun, wenn ich jetzt selber gar nicht der Betroffene bin, sondern Partner, Familienangehörige oder äh, guter Freund, Freundin oder auch Kollegenkreis und merke, da ist jemand ganz schön, also ich habe das Gefühl, bei dem könnte das zu viel werden, gerade alles, aber der scheint selber das nicht zu merken. Wie gehe ich da vor?
1: Ich finde den Satz gut, ein guter Freund ist wie ein unbequemes Kopfkissen, mhm. weil, das heißt, äh, ja du, du liegst auch, auch weich oder bist ein bisschen gebettet auch durch eine Freundschaft, aber es darf auch mal unbequem werden. Das heißt, wenn Personen in unserem Umfeld gibt, die uns am Herzen liegen, und das ist ja in Freundschaften häufig so, dann finde ich es auch super, mal kritisch miteinander zu sein oder sich mal auf die Füße treten zu dürfen, anrempeln zu dürfen. Das ist ja eine schwierige Situation. Das heißt, ich würde schon dafür werben, das anzusprechen und sich da rauszuwagen, ohne eine Grenze zu weit zu überschreiten. Also ich finde es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wir haben keine... Kontrolle und manchmal stehen wir ohnmächtig neben Dingen und es fällt uns schwer, das auszuhalten und mit anzusehen. Aber wir können zumindest versuchen, das in Worte zu fassen und die Person anzusprechen. Da gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass die das verneint und unsere Idee irgendwie abtut und sich keine Hilfe holt. Darüber haben wir einfach keine. Kontrolle, aber es anzusprechen, das finde ich schon eine gute Sache. Wenn man sich das nicht zutraut, kann man sich ja auch erstmal austauschen mit anderen Freunden und sagen, ist dir das auch aufgefallen, bin ich gerade die einzige Person oder weißt du da irgendwas? Aber mhm. irgendwann auch dann in die Rückmeldung zu gehen, das finde ich der Person gegenüber fair. Das heißt nicht, dass mhm. eine Veränderung dann Erfolg, aber dass eine bessere Chance besteht.
0: Mhm. Und wahrscheinlich spielt da auch die Art, wie ich sage, eine Rolle, also wahrscheinlich möglichst nicht anklagend und du machst, du, du, sondern eher ich, ich beobachte und ist das so und genau. vielleicht auch eher sagen, was das mit einem selber macht. Ne?
1: Mein Eindruck kann ja. mich täuschen, ja. aber äh, ich habe das in letzter Zeit beobachtet, ist das irgendwie gerade größer? Hm. Ja.
0: ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Themenblock. Ähm, und zwar das vom Namen her das Gegenteil, aber die Frage ist, ob es vielleicht doch in der Symptomatik fast am Ende das ähnlich oder gleiche ist das Thema bore mhm. Also eben, es gibt ja auch das Wort, ist ja noch mehr umstritten als Burnout ob es das gibt. Also das, das ist ein, dass man tatsächlich quasi durch Langeweile krank werden kann, ganz platt ausgedrückt. Ja. Ähm, was ist das so deine Meinung oder Erfahrung mit dem Thema? Hast du da auch...
1: Mir, mir fällt es schwer, <lacht> dieses Wort für mich zu nutzen oder anzunehmen. Ja. Ähm, Inhaltlich finde ich es aber schon wichtig, das auch ernst zu nehmen, zu sagen, wenn eine berufliche Unterforderung da ist, dann kann das zu Belastung führen und dann kann das theoretisch auch in eine Depression reinführen. Und es ist etwas, was Probleme auslösen kann und was in vielen Fällen dann auch ein Grund wäre, sich zu verändern. Also inhaltlich nehme ich das ernst, zu sagen, da ist keine Passung da, ich mhm. bin einfach unausgelastet, weil das tatsächlich ja nicht glückbringend ist, wenn wir das probieren würden, uns morgen hinzusetzen und einen Tag lang nichts zu tun zu haben und auch nichts zu tun zu dürfen, weil wir in einem gewissen Kontext sind, für den wir bezahlt werden. Das mhm. ist nicht unbedingt witzig und gerade auf Dauer nicht. Also mhm. das Problem gibt es sicherlich in Einzelfällen. Ich finde dieses Wort aber nicht richtig passend, das ist meine persönliche Meinung, oder ich kann mich dem schwer so annehmen. Ähm, sondern ich würde einfach gucken, was ist da genau los ähm, und warum existiert das? Da kann es um Abhängigkeiten gehen, dass es schwerfällt, da aus dem Anstellungsverhältnis rauszugehen, dass es gut bezahlt ist, beispielsweise so es nicht wieder geben würde, aber eben total langweilig. Und dann zu schauen, was braucht es da. Hm.
0: Also es ist ja im Prinzip dann ja doch auch wieder ein Stress, der entsteht, aber eben nicht durch zu viel Arbeit, sondern durch das dem Gefühl, nicht das tun zu können, was man tun möchte und sich ja. selber dadurch den Druck erzeugen, dass man ja eigentlich viel mehr tun müsste. Oder?
1: Ja, auch da, auch da kann natürlich wieder was Unterschiedliches ähm, passieren. Du bist mhm. an deiner Arbeitsstelle, aber es ist partout nichts zu tun trotzdem musst du da sein und darfst das Gebäude nicht verlassen oder darfst irgendwie nicht die ganze Zeit mit deinem Handy spielen, weil es auch auffallen würde. Oder ähm, eigentlich hast du was zu tun, aber irgendwas in dir wehrt sich dagegen, weil du von deinen Wertevorstellungen da nicht mitgehen kannst. Also es kann ganz unterschiedliche Gründe haben, genauso wie auch eine Verrentung großer Stress sein kann. Dass Menschen mhm. ihr Leben lang sagen, ich freue mich so auf meine ähm, Berentung und dann gehen sie in diesen neuen Lebensabschnitt und auf einmal ist das purer Stress, weil, keine, mhm. weil die gesamte Tagesstruktur wegfällt und die sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das heißt, auch Freizeit kann sich für uns nach einiger Zeit umkehren. Erst denken wir, super, ich kann Netflix den ganzen Tag gucken <lacht> <lacht> und einfach tun und lassen, was ich möchte. Ja. Aber dann fehlt uns auf einmal was. Also ja. auch bei der Sinnfrage zu sagen, wo erlebe ich mich ähm, tätig, wo leiste ich einen Beitrag, wo entwickle ich Dinge weiter, wo verändere ich ein Stück weit die Welt. Und wenn ich am Arbeitsplatz einfach einer sinnlosen Tätigkeit nachgehe, die vielleicht gut bezahlt sein mag, dann kann das mich aber auch schon in eine Krise führen, die ich finde, äh, die man auch ernst nehmen sollte.
0: Hm. Ja. Gut. Dann bin ich auch schon am Ende meiner Fragenliste. Okay. Äh, angekommen. Ja. Ähm, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Irgendeinen Rat an die jungen Leute von heute in ihrem Studium, wenn sie ähm, das Gefühl haben, oh, irgendwie zu viel oder was wäre so dein Rat?
1: Mein Rat? Für die jungen Leute, die studieren gerade.
0: Ja, dass Berufseinstieg gerade sind und ähm, das Gefühl haben, irgendwie sind sie schon total äh, erschöpft oder was sind so die, wir haben jetzt ganz viele Eckpunkte gehabt, so die ja. vielleicht zwei wichtigsten Sachen, die man sich mal überlegen sollte. Ich mh,
1: möchte gerne dazu ermuntern, wenige Denkverbote zu haben für sich selber. Also mhm. flexibel zu bleiben, zu gucken, ähm, also sich die Erlaubnis zu geben, sich auch auszuprobieren, Erfahrung sammeln zu dürfen, nicht bei jeder Erfahrung erfolgreich sein zu müssen und, was ich selber auch wichtig finde, sich ein bisschen loszulösen von dem eigenen Lebenslauf. Das heißt, die eigene Lebensgeschichte nicht... Zu stringent vorzuplanen, nicht zu ähm, gewissenhaft zu sagen, da darf keine Le 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 Lücke in meinem Lebenslauf entstehen, sondern da wirklich leichtfüßig zu bleiben. Und was mir immer gut gefällt, das ist glaube ich auch was, was kommt, genau für sich zu prüfen, möchte ich Vollzeit arbeiten, wie viel ähm, Balance möchte ich da und da mutig zu sein, zu sagen, ich muss da nicht der Generation vor mir folgen, ähm, sondern ich darf für mich selber entscheiden, wie viel Geld ich verdiene und wie viel Freizeit ich pro Woche haben will. Also wirklich mhm. den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen, das klingt jetzt ein bisschen inflationär vielleicht, aber tatsächlich da zu gucken, was ist mein individueller Lebenslauf.
0: Mhm. Nee, finde ich total wichtig, auch wenn man das vielleicht oft hört, aber es wirklich auch so zu leben und nicht nur zu sagen, also war ein sehr schöner Abschluss und passt auch sehr gut zum Untertitel des Podcasts Leben statt Lebenslauf optimieren. Okay, das <lacht> also ist der Untertitel, ja, cool. Ja, so keine hier Schluss mit Lebenslaufoptimiererei, ja, ähm, ja. sondern lebe dein Leben, wie du es möchtest. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Rezept, um da nicht in so ein Burnout reinzurasseln. Ja. ja vielen Dank ähm, für deine Zeit.
1: Gerne, vielen Dank an dich.
0: Ja, das war der zweite Teil des Interviews mit Hannes, und ich hoffe, du konntest auch hier wieder einiges für dich mitnehmen. Ich fand es, wie auch schon in der letzten Folge gesagt, super wichtig, hier einen Experten mir ranzuholen für das Interview und nicht mit gefährlichem Halbwissen hier rumzuplaudern, denn das Thema ist, ja, sehr ernst zu nehmen. Egal, wie alt du bist, was du für einen Beruf hast, das kann jeden treffen und ähm, scheue dich nicht, wirklich rauszugehen, wenn du das Gefühl hast, total überlastet zu sein und ja nicht mehr so richtig zu wissen, wo dir der Kopf steht, ähm, bitte geh nicht erst dann dir Hilfe holen. Wenn es wirklich sehr schlimm geworden ist und du morgens aufwachst und wirklich gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, ähm, das ist auch wirklich keine Übertreibung, sondern so ähnlich geht es ja wirklich Menschen, die mit einem Burnout aufwachen. Da kennt man die Beschreibung, dass ja, sie morgens aufstehen und wirklich nichts mehr können, außer aus dem Bett kommen. Und das muss wirklich nicht sein. Ähm, trau dich, damit rauszugehen, mit dir vertrauten Personen zu sprechen oder eben auch ja, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Sei es ein Therapeut, erstmal den Hausarzt oder vielleicht auch ein Coach, dem du vertraust. Also, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!